0: Hallo, willkommen bei tea time Gaming. Wir sind wieder da und frohes Neues. Hallo, Kenan. Frohes Neues, Philipp. Frohes Neues, Kenan. Wie kann ich dir weiterhelfen? Was für einen Tee trinkst du? Was für einen Tee trinke ich? Okay, wir müssen jetzt hier ganz schnell regeln. Ich trinke einen Tee mit Apfel-Cranberry-Geschmack. Klingt vielleicht widerlich, aber schmeckt sehr lecker. Das kann ich mir vorstellen. Trinkst du etwa auch Tee? Ja. Das ist ja witzig, wir haben uns gar nicht abgesprochen. Ja, passiert. Aber schau auf die Uhrzeit. Ja, um 13.24 Uhr kann man schon mal einen Tee trinken, ne? Ja, also ich trinke einen russischen Schwarztee. Den russischen Schwarztee, alles klar. Der Marke hey. Lord Nelson? Ja. <lacht> Meiner ist tatsächlich auch von Lord Nelson.
1: Ja, also, die sind nicht vollkommen überteuert.
0: Nee, in der Tat. Wir könnten auch welche von Starbucks trinken, aber ich glaube, das würde den Geldbeutel sprengen.
1: Ja. Dann machen wir das so, wir öffnen einen Paypal-Spenden-Account und dann lassen wir uns Starbucks-Tee liefern.
0: Genau, unterstützt uns bei Patreon, damit wir Starbucks-Tee trinken können. Okay, aber bevor wir das machen, sollten wir den Leuten vielleicht zeigen, warum sie uns unterstützen sollten. Wir haben nämlich voll den Durchblick über das Jahr 2016. War das nicht mal wieder eine super Überleitung? Immer doch. Die war ganz fantastisch. Gut, ähm... Man sagt ja so ein bisschen, 2016 waren Scheißspiele, ja, in dem irgendwie nichts passiert ist. Es gab keine coolen großen Leuchtturmspiele, es gab keine coolen Titel und alles. Wir wollen der Sache mal ein bisschen auf den Grund gehen, würde ich sagen. Ja. Wenn man jetzt so spontan, also wenn du jetzt so, so spontan was sagen müsstest, so was verbindest du mit 2016? So ganz allgemein irgendwie? Ach,
1: ich bin nicht wie ein game steiner ja. klingt, aber Enttäuschung.
0: Ja, ein bisschen schon. Ne? Also wenn man jetzt so, wenn man jetzt so zurückdenkt, würde ich auch sagen. Also ich habe mich, ich habe mich viel gefreut über manche Spiele, aber ich würde fast sagen, ich habe mich, glaube ich, auch viel, viel mehr über Spiele geärgert in diesem Jahr als sonst in irgendeinem. Glaube ich irgendwie. Also wir können ja mal, wir, wir können ja mal anfangen. Wo, womit wollen wir anfangen?
1: Mit dem Wetter würde ich sagen. Er da hat das Jahr angefangen.
0: Im Januar hat das Jahr angefangen, das ist mir neu. Okay. Nein, na klar, also im Januar, ähm, ja, im Januar sind gleich, äh, mehrere Titel erschienen, die ich ganz interessant fand. Ich weiß gar nicht, hattest du was von Pony Island gehört? Ja. Yep. Ein total abgedrehtes Spiel, ich fand es echt super irgendwie. Also, ähm, über die... Handlung kann man nicht so gut reden, ohne dass man den ganzen coolen, also ohne, ohne dass man den ganzen coolen Twist dann irgendwie vorwegnehmen würde. Aber ähm, es ist in der Tat sehr empfehlenswert, weil du halt wirklich auch echt am Anfang irgendwie die ganze Zeit so da sitzt und überhaupt nicht weiß, was das Spiel jetzt eigentlich von dir will irgendwie und es passiert so, es passiert so viel Kurioses irgendwie und es ist halt so das Dies habe ich auch bei Gamecube gesehen. Ja, der ist halt so gehalten in so einer, in so einer, in so einer 8-Bit-Grafik, ne? Und das ist einfach, es ist echt mich... also ich fand's ganz fantastisch. Ob, obwohl's, obwohl es so ein Quatsch ist irgendwie. Ich finde das war mal das war mal ganz nett. Ja, und der zweite Titel, der äh, der laut Datenbank am 12. Januar erschienen ist, den ich dann tatsächlich auch sehr bewegend fand, war That Dragon Cancer. Das war ein ziemlich krasses Spiel. Also es war eine in der Tat ziemlich krass. ich in der Tat noch nicht gespielt habe. Ja, weiß ich nicht, ob man das machen soll, muss, bin ich mir, bin ich mir unsicher, aber es ist in der Tat eine ziemlich starke Erfahrung. Also da geht's da geht's äh, darum, dass, ähm, also es ist so ein es ist so ein also in der realen Welt so ein ähm, Entwicklerpärchen, die zusammen Videospiele machen und die haben die haben ihren kleinen Sohn an Krebs verloren und das Spiel zeigt ziemlich abstrakt, muss man sagen, also wirklich sehr, es ist ein sehr abstrakter Grafikstil und auch eine sehr abstrakte Erzählweise, aber es zeigt sehr, sehr emotional den ähm, Leidensweg des Kindes auf und ähm, auch den Leidensweg der Eltern, womit vielleicht, ähm, hat man dann auch immer mal wieder in Kommentaren gelesen, die so leicht versucht haben, das Spiel zu kritisieren, also da war man dann doch recht verhalten, wenn man, als man das Spiel kritisieren wollte, weil man dann wahrscheinlich halt so immer so im Hinterkopf hat, hey, das ist so ein Pärchen, die versuchen damit den Tod ihres Kindes zu verarbeiten, das kann man doch nicht kritisieren. Aber wenn es dann doch mal einer gemacht hat, ähm, war für recht viele äh, problematisch, das ist so ungefähr ab der Hälfte irgendwie, das ist mir auch aufgefallen, ähm, hat das auf einmal einen unglaublich christlichen, religiösen Touch und dass damit viele Leute nicht so viel anfangen können, das ja. Einmal hätte man erwarten können. Aber ich meine, es ist ja auch alles autobiografisch, ne? Ich meine, wenn die das so glauben und wenn sie das so gesehen haben, dann ist das ja auch legitim und kann das so verarbeiten. Das ist ja in Ordnung. Also ein ziemlich, ein ziemlich starker Titel. Ziemlich äh, sehr, äh, sehr emotional und man kann, glaube ich, auch sagen, äh, nicht wirklich was für zart beseitete Gemüter, da gibt es schon ziemlich, ziemlich, ziemlich heftige Szenen, die da drin vorkommen. Ist eine ziemlich harte Thematik. Ja, ich also ziemlich krass also, es ist also die heftigste Stelle, äh, die ich mich erinnere, ist, ähm, als du als Vater in dem Krankenzimmer von deinem Sohn bist und du sollst dann versuchen, deinen Sohn zu beruhigen, weil er äh, sich vor Schmerzen äh, krümmt und herzzerreißend weint, ähm, was du aber halt zu dem Zeitpunkt nicht weißt, dass das Spiel nicht vorgesehen hat, dass du ihn tatsächlich beruhigen kannst. Das heißt, du klickst dich da die ganze Zeit verzweifelt irgendwie durch diese durch dieses Zimmer und versuchst irgendwie da dein Kind wieder zum Schweigen zu bringen, es klappt einfach nicht und das war schon ein ziemlich harter Moment irgendwie, weil du halt auch irgendwie, also ich meine halt auch ähm, der ähm, der Vater führt dann halt die ganze Zeit so einen inneren Monolog und anhand dieses inneren Monologes hörst du halt auch also da kommt richtig so die Verzweiflung des Vaters irgendwie zum Vorschein so es war schon, war schon alles nicht so lustig naja Da bleibt die Spucke weg.
1: Ja, können wir zum nächsten Titel gelangen, weil das war...
0: Ja, sonst, ich weiß nicht, also... Recht recht hohe, also mittelhohe Wellen hat noch Darkest Dungeon geschlagen. Das war irgendwie so ein Hardcore-Runden-Taktik-Rollenspiel-Strategie-irgendwas in so einem Dungeon. Und da war der Clou irgendwie, dass dass deine Party äh, geisteskrank werden konnte, je länger sie in diesen Dungeons unterwegs waren. Das habe ich selber nicht gespielt. Es hat auch irgendwie so einen Comic-artigen, naja nicht so, naja Comic, naja nee, aber so ein bisschen. Ich war doch doch
1: comic schon, also, also ich, war, ja, ich weiß.
0: Ja, aber es ist jetzt es ist jetzt nicht dieser klassische Cell-Shading-Look. Also es, es naja, man kann sagen, es wirkt gemalt irgendwie. Naja und weiß nicht, also ich habe selber nicht gespielt irgendwie. Ich, oh, war aber es. Kam wohl ganz gut an, dann hatten wir hier noch, und da geht's jetzt schon los, hier, ne? dann hatten wir hier noch jetzt ein Resident Evil Zero, und zwar äh, Remastered, das große Jahr der Remastered-Spiele. Ähm, ich hab, ich hatte den beiden Remastered-Teilen eine Chance gegeben, also dem ersten Remastered, also das erste Resident Evil und dann noch diesen Zero-Teil, allerdings, ähm, finde ich, muss man da Capcom echt vorhalten, wenn du Spiele von, weiß ich nicht, von vor von vor über zehn Jahren einfach eins zu eins mit ein bisschen aufgehübschter Grafik für moderne Systeme umsetzt, funktioniert das nicht mehr so gut wie früher irgendwie. Also mir hat da, wir haben da viel zu viele, äh, Komfortfunktionen gefehlt. Die Steuerung, die war, die ist, wenn du das aus heutiger Sicht spielst, ist die Steuerung echt eine Katastrophe, eigentlich. Und so, und das, ähm... Also da haben sie es sich ein bisschen einfach gemacht Aber ich finde man merkt echt recht gut Wenn da so viel Zeit dazwischen ist Und du es quasi wirklich einfach nur eins zu eins wieder umsetzt ähm, Funktioniert es nicht mehr So wie früher Es mag sein, dass es damals echt cool war Ich kann mich auch daran erinnern, dass es damals echt cool war Aber jetzt so äh, War es dann Also ich weiß nicht, manche Leute sagen Naja, es ist old school. ich würde eher sagen, es ist das altbacken Irgendwie Und Oldbacken oder
1: oldschool ist doch
0: manchmal dasselbe ja, naja, ich weiß nicht. Normalerweise, wenn Leute Oldschool raufschreiben, ist das meistens noch irgendwie ein bisschen cool. irgendwie, weil, also auch die Leute von Wolfenstein's New Order hatten ja Oldschool hinten auf ihre Packung geschrieben, wobei man da jetzt auch drüber streiten kann, wie Oldschool das eigentlich in der Tat ist. Aber ich meine halt wirklich, wenn du es halt wirklich so eins zu eins umsetzt, ohne, ohne ein bisschen an moderne, moderne äh, Spielmechaniken zu denken, dann funktioniert das nicht mehr. Und dementsprechend ambivalent war dann halt auch war dann halt auch die Rezeption, also es ist irgendwie der das erste Resident Evil Remastered und die beiden haben, glaube ich, auch irgendwie nur einen Metascore so im schwachen 60er-Bereich irgendwie, also ich würde auch sagen, zu Recht, ne? weil es halt einfach so nicht mehr funktioniert, es funktioniert halt nicht mehr so wie früher
1: Spieler. Ja, außerdem sind. wurde es zum ewig und 3000. Mal remaked. Ja,
0: ja, 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 ja genau, das, das Resident Evil HD Remaster, war ja schon quasi das Remake vom Remake.
1: Das Remax, das Remakes,
0: das Remakes. Ja so ungefähr. Naja, und halt, äh, Spiele haben sich weiterentwickelt, ne? Und, ähm, aber Capcom hielt es nicht für nötig, diese beiden Resident Evil Remasters auch weiterzuentwickeln und dementsprechend fiel dann halt auch die Rezeption aus, ne? Also, ja, ah, was soll wir machen? Gut, dann können wir vielleicht, also ich weiß nicht, das kam eigentlich das kam eigentlich, äh schon 2015 raus, allerdings ist es jetzt, ist die PC-Version dieses Jahr rausgekommen, möchtest du vielleicht auch nochmal ein bisschen was zu Rise of the Tomb Raider sagen?
1: Ach, Rise of the Tomb Raider ist eigentlich meiner Meinung nach ein super Spiel. Man kann das wirklich in diese Reihe Uncharted mit rein verknüpfen, wenn du nicht fragst. Das geht so in die Richtung wie Uncharted, es macht so viel Spaß wie Uncharted und es ist durchaus unterhaltsam. Außerdem das Ende, Spoiler-Alarm, oder auch nicht Spoiler Alarm. Es wirkt noch ein Teil. Wir werden noch einen Tomb Raider sehen, demnächst bald.
0: Ja, das denke ich auch, dass wir noch einen Tomb Raider sehen. Also es so gab... offen wie das Ende war. Ja, absolut. Also ich das dachte ich auch jetzt irgendwie also ich, also, ich, also ich meine zuerst dachte ich ähm, zwischen dem eigentlichen zwischen dem eigentlichen Ende und ähm, dem davor da, da da war da war ja glaube ich noch was ein bisschen, ne? Also ich glaube das richtige Ende, das war doch eigentlich war das nicht nur Post Credit Scene? wo die dann hm. da noch mal durch den Schnee laufen und jemand mit einem Scharfschützengewehr auf sie ja. ja, 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 ja. Und, und dann kommt jemand per Funk sagt nein noch nicht ja
1: aber da kommt ja so unbekan unbekannte Stimme nein noch nicht aber zuvor die <lacht> andere Person erschossen mit Los.
0: bam ja, irgendwie
1: genau. so
0: ja genau. und das die ist unbekannte
1: mysteriöse ja... Stimme
0: es ist ja ja, es ist ja aber auch es ist ja auch schon weitgehend bekannt, dass irgendjemand, also dass irgendein Unternehmen und bei äh, Square Enix an dem nächsten Teil arbeitet. Es gab doch diesen, es gab doch dieses ganz nette Foto, was dann auf Reddit die Runde machte von einem Programmierer, der auf seinem Laptop in der U-Bahn in Montreal irgendwas gearbeitet hatte und ähm, der also der dann der dann anscheinend an einer Präsentation von ähm, Shadow of the Tomb Raider gearbeitet hatte, das ähm, innerhalb der nächsten Jahre erscheinen soll, wie man dann aus diesem Foto lesen konnte. Also dass dass irgendjemand bei Square Enix daran interessiert ist, das, das eigentlich doch naja halbwegs erfolgreiche Reboot noch irgendwie ein bisschen fortzuführen. Das glaube ich. Ich glaube ich glaube das dürfte niemanden wundern, oder? Es ja, macht einfach auch Spaß. Ja, es war auch gut.
1: Cool. Genau, außerdem ist Lara nicht übersexualisiert, wenn du mich fragst.
0: Ja, ich fand, im ersten Reboot war sie es noch so ein bisschen, wie sie da die ganze Zeit in diesem nassen, eng anliegenden Tanktop durch den Schlamm kriecht. Irgendwie da dachte ich, ja, na gut, okay, hättet ihr nicht ein bisschen mehr anziehen können. Aber das haben sie ja hier jetzt ganz gut gelöst. Immerhin ist sie ja zum Großteil im äh, Schnee unterwegs. Vielleicht ja, wusste irgendwo, irgendwo Nordsibirien oder so, ne? Ich weiß gar nicht mehr. Ja. Also, irgendwo in Russland, glaube ich, ist das. Ja, immer die bösen Russen. Ja, du kämpfst ja gar nicht vorrangig gegen Russen, das ist ja so eine ja solche armee Aber es war schon sehr interessant, wie im ersten Teil auf dieser abgelegenen Insel, dass das alles Russen waren. Als würde da niemand sonst abstürzen, da sind nur Russen hm, abgestürzt.
1: Da ist eine Frau abgestürzt. Und sie tötet die Hälfte unserer Armee. Was wir machen, blöd. Ich weiß auch, auch nicht. Vielleicht ja. sterben wir einfach. Okay. Weißt du...
0: Vlad aus Max Payne hätte gesagt, er würde sie ficken.
1: Ja, aber die Sache ist, Tomb Raider ist, ist ab 16, oder?
0: Tomb Raider ist ich weiß gar nicht, ob der erste Teil auch ab 16 ist. Also der zweite ist ab 16, also sehe ich jedenfalls hier gerade auf dem Bild. Rise of the Tomb Raider ist ab 16, ob der jetzt davor auch ab 16 war, ich weiß gar nicht. War der nicht sogar ab 18? Weil der war ganz schön brutal an manchen Stellen.
1: Als... Der, Obligat der, obligatorische, der, obligatorische, der
0: obligatorische Gang schnell zur Spielewand, der ist ab 18. Ah, okay. Aber der zweite okay. ist ab 16.
1: Okay, aber ich bin ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das irgendwie gut für das Spiel gewesen wäre. Das, das, das würde schon die Atmosphäre rausnehmen, wenn einfach so ein Russe sagen würde, hm, diese Frau, ich würde sie ficken. Das war
0: ja auch nicht, ja auch nicht ernst gemeint, ich fand nur diesen...
1: <lacht> ich stell mir einfach das Szenario <lacht> vor, weißt du, Lara im Busch und dann sind diese zwei Soldaten diskutieren darüber, über diese eine Killerfrau, die doch so emotional ist und irgendwie doch ein Mega-Killer ist.
0: Ja genau, diese extreme ludonarrative dissonanz in dem Spiel, das ist der absolute Hammer. Und dann
1: der eine, ach, weißt du was, ich würde sie ficken. Hm, ich auch.
0: Das mhm. ist ja, das ist ja auch ein Zitat aus Max Payne 2 und ich fand es schon damals in Max Payne 2 irgendwie ein bisschen deplatziert und habe mich ein bisschen, ge <lacht> und habe ich und hab mich auch damals schon gefragt irgendwie, also echt jetzt Leute, warum diese, wa warum diese Dialogzeile so also wirklich, die macht überhaupt, die passt da gar nicht rein. Na gut. Also ich weiß nicht, also wenn sie wenn sie dem Stil so treu bleiben, dann ähm, würde ich auch einen dritten Tomb Raider-Teil, glaube ich, käuflich erwerben. Ich fand die echt cool und vor allem irgendwie... Und ich, ich würde
1: mir auf jeden Fall ihn wieder von dir aus sein am Ende.
0: Ja, und du müsstest ihn wieder mit in die Türkei nehmen, weil jedes Tomb Raider-Spiel von mir war bis jetzt mit dir in der Türkei. Ja. Vielleicht, <lacht> vielleicht auch nicht. Ähm, ja, aber halt, ähm, ich finde dieses Tomb Raider, na gut, okay, da ist die Story immer noch ein bisschen blöd irgendwie, also... Auch so von den Charakteren her und so, aber sowohl das erste Tomb Raider als auch das zweite Tomb Raider, die spielen sich so schön. Die haben so, die haben so, die haben so einen richtigen Flow irgendwie, ne? Die haben so einen richtig coolen Spielflow. So, du kommst da gut rein, du bleibst da gut drin. Und sowas und haben, finde ich, heutzutage viel zu wenig Spiele. Die sind so gut spielbar, ne? Also, du kannst da so schön, also, ich weiß nicht, also, du, jeder, der es gespielt hat, weiß wahrscheinlich, was ich meine. Ja, die haben so einen coolen Flow und du kommst ja echt so gut durch, das finde ich, finde ich ganz toll. Könnten mehr Spiele so machen, finde ich. Ab zum nächsten <lacht> Titel, Sir. Ja, einen würde ich hier jetzt noch kurz ansprechen, äh, das, äh, der Kuriosität wegen, kannst du dich noch an 3D Realms erinnern? Ja. Die damals dann doch, äh, die damals Duke Nukem entwickelt hatten und sowas, ne? Ja. Die haben am 29. Januar ein Spiel rausgebracht. Also sie haben es sich selber entwickelt, sie haben es nur gepublished. Das hieß Bombshell. Vielleicht hast du ein bisschen was davon mitgekriegt. Also das ist die Aufmerksamkeit war so mittelmäßig, aber ich hatte es dann doch irgendwie verfolgt ein bisschen, weil mich halt interessiert, weil ich halt so dachte: Oh, 3D Realms, die gibt's noch. Ich dachte, die gibt's gar nicht mehr. Und
1: aber ist Bombshell nicht enorm
0: gefloppt? Absolut, absolut. Das sollte auch ursprünglich, sollte das auch ähm, Duke Nukem Mass Destruction heißen und sie wollten das auch auf der Duke Nukem Lizenz entwickeln. Ach stimmt, ja, ja aber ja. sie hatten die
1: Lizenz nicht und die haben nur damit Rechtsstreitigkeiten bekommen, deswegen haben genau. sie einfach den Duke Charakter rausgenommen und ihn durch ein mega hartes Killer Vibe ersetzt, genau. das im Endeffekt nicht annähernd so cool ist wie der Duke, beziehungsweise nicht annähernd so blöd und die sehr uninteressant ist mit einer ziemlich blassen Story, mit einem ziemlich blassen Charakter und mit ziemlich vielen Bugs aber das Gameplay soll an manchen Stellen gute Ansätze gehabt haben.
0: Ja. Aber wir
1: Wissen sind gute Ansätze nicht alles.
0: Ja in der Tat. Also das Spiel ähm, kam dann auch nicht sonderlich gut an. Also ich frage mich auch, wie man das nicht wissen kann. Ne? 3 D Rams als Publisher haben vor Jahren die Marke Duke Nukem an Gearbox Software verkauft. Wie kommen sie darauf, dass sie dann einfach so ohne Absprache mit 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 Gearbox einfach so ein Duke Nukem Spiel entwickeln können? Irgendwie schon allein das erschließt sich mir überhaupt nicht. Irgendwie, also, ich mir auch schon gefragt, irgendwie sitzen da nur Deppen irgendwie in der Chefetage, die das nicht wissen, dass wenn man die Rechte an einer Marke nicht hat, diese Marke auch nicht verkaufen darf, aber, na gut, ja, und, ähm, ja, also die Rezeption war nicht sonderlich gut, das Spiel ist total gefloppt und hat auch irgendwie, also ich weiß gar nicht, ich glaube, es hatte, es hatte auch einen miserablen Metascore und ich hatte dann auch in der Tat mal reingespielt und es war echt nicht gut, also das war echt richtig großer Käse.
1: Also, das, was ich an Gameplay gesehen habe und an Geschichte, hat mich halt bewegt, es nicht mehr anzurühren.
0: Ja, ist auch absolut, ist auch, ist auch, absolut richtig so. Und da hätten wir, also, ja, aber ich hatte halt interessiert irgendwie, ach, 3D Realms irgendwie, die gibt's noch, was machen die so? Und jetzt muss ich sagen, ja, okay, es interessiert mich eigentlich nicht, was die noch machen. Das war nämlich echt nicht gut. Jopp. Yep. So, was haben wir noch so? Das war's vom Januar. Irgendwie reicht ja auch schon, dann... Ja, im Februar ist, glaube ich, nicht sonderlich viel passiert, was uns äh, interessieren könnte. Naja, wohl. Ähm, im, im Februar ist äh, ein Add-on rausgekommen, was wir beide eigentlich spielen wollten, weil wir das Hauptspiel ganz nett fanden. Und zwar gab's ähm, am 9. Februar kam Dying Light the Following.
1: Ja, und ich bin immer noch dafür, dass wir spielen werden, wollen, wie sie auch immer sehen, das mögen haben wollen.
0: Ja, absolut, da wäre ich auch dafür. Ich muss also das Hauptspiel ist zwar, glaube ich, schafft es, glaube ich nicht äh, unter meine absoluten Lieblingsspiele, weil so super gut fand ich es da nicht, aber die Rezeption von diesem Addon, die war ja ganz fantastisch. Also, das scheint ja ein unglaublich cooles Addon gewesen zu sein.
1: Ich fand Dying Light per se nicht ein schlechtes Spiel. Aber ich fand es auch nicht als sehr gut. Es war für mich ein gutes Spiel. Ich, hab, ich war von Dying Light sehr amüsiert. Ich habe Spaß mit dem Teil gehabt. Weil im Vergleich zu Dead Island ist der Teil super geworden. Also, also wirklich, Dead, Dead Island war zu hoch 10. Und Dying Light hingegen war schon eine enorme Verbesserung. Ja, das stimmt. Und deswegen bin ich immer noch gespannt darauf nachdem wir unser Pile of Shame an diversen anderen co op abgearbeitet haben uns endlich an Followinger ranrackern. Das, das würde mich freuen.
0: Ja, ich bin in der Tat auch recht gespannt. Nur war äh, in 2016 kam noch so viel anderer Kram raus irgendwie. Im Februar geht's auch so langsam los irgendwie, wo die Rezeption ja auch noch irgendwie wirklich extrem gut war, war ja äh, der American Truck Simulator. Der soll ja auch ganz fantastisch sein, irgendwie man sagt, so ein bisschen quasi so ein, äh, so eine Art Elite, nur auf Straßen. Allerdings, ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so ein Simulationsfan. Ja, ich auch nicht. Dann hatten wir noch XCOM 2, von dem ich auch gehört hatte, es sei ganz fantastisch, aber da hatte ich den Vorgänger auch nicht gespielt. Obwohl du ihn auf Xbox hast und PC. <lacht> ja, na gut, bei Xbox gab es bei Gold. Games Gold, Gold, ne? da kann ich ja nichts für. Aber ja, dann hätten wir hier noch Firewatch, was ganz cool gewesen sein, soll habe ich auch nicht gespielt. Unravel, ich fand
1: einfach die Idee schön, dass man am Ende die ganzen Fotos nach Hause schicken lassen konnte, die man gemacht hat als Postkarte. Das fand ich cool.
0: Ja, in der Tat. Ähm, ja, dann Unravel hatte ich gespielt. Davon war ich irgendwie ein bisschen enttäuscht. So, es sah zuerst ganz cool aus, irgendwie so, mit diesem kleinen süßen Woll Woll-Dingsbums und dann ähm, macht er, dann sorgt er sich da irgendwie um diese alte Frau und alles. Aber das Gameplay war total langweilig. Im Endeffekt war die Story auch nicht sonderlich interessant. Und man hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass man hier irgendwelche hochtrabenden Rätsel sonderlich äh, gut löst. Sondern im Prinzip, weiß ich nicht, hast du halt so lange auf äh, dem Controller rumgehämmert, bis du aus Versehen die richtigen Tasten gedrückt hattest. Also so super fand ich es dann nicht. Was ich allerdings recht super fand, dazu kannst du glaube ich auch was sagen. Am 16. Februar kam Layers of Fear.
1: Ach, Layers of Fear. Ach ja, das Spiel, das wir uns aufgeteilt haben. Das, das war echt schön. Ja, das, das, war, echt das schön. war... Das war echt cool von der Story, von der Dramatik her. Die Schocker waren auch nicht schlecht. Aber so sehr geschockt wie Outlast hat mich das Spiel
0: nicht. Nein, natürlich nicht. Aber ich fand es so vom ganzen Art-Design, fand ich ziemlich cool. Und auch irgendwie, du läufst irgendwo lang, drehst dich um und auf einmal ist der Raum ganz anders. Ja. Oder irgendwie... Das du... Oder irgendwie, also das fand ich, fand ich echt super irgendwie Oder da gab es auch, auch mal so eine, so eine Geniale Szene irgendwie Wo du dann im Arbeitszimmer so nach oben guckst Und dann ist irgendwie ähm, Kannst du die Decke nicht mehr sehen Und alles ist voll mit Türen irgendwie Und an denen hangelst du dich dann irgendwie so entlang Und so, das war schon alles ziemlich cool designt.
1: Und den DLC, den wir auch immer nicht durchgespielt haben Aber weil ich durchspielen werden hoffe ich
0: Richtig, den DLC gab es dann ja auch noch Ja ja den äh, haben wir nicht gespielt so wirklich aber auch aber aber, aber auch dem äh, zu dem kann wir ich auch sagen wir
1: haben mehr als die Hälfte
0: geschafft echt so viel schon also der ist ja, ja. wahrscheinlich auch nicht sonderlich nah, lang ist ja nur ein DLC ähm, aber ähm, da fand ich eigentlich auch schon cool in dem in dem in dem DLC dass du ähm, das soll quasi erstens so dieses kleine Kind spielst und dann auch diese ganze Optik so viel verzerrter ist quasi du bist ja auch viel kleiner und so und dann ähm, wirkt dieses ganze Haus finde ich wirkt nochmal ganz anders auf dich
1: da musst du da, da entscheiden zwischen Mami und Papi immer, welche Seite. Zu wem willst du lieber gehen? Zu dem soziopathischen Vater oder zu der durchgeknallten Mutter, die irgendwie in einem ähm Einkaufsladenbrand irgendwie verstümmelt wurde, bisschen? Na, ja, zu wem willst du lieber? Ja. Zum Soziopathen oder zur bösen Hexe?
0: Naja, so einfach ist es dann ja doch nicht, da steckt ja schon das eine tragische Geschichte Tat, dahinter. Das
1: ist es in der Tat nicht, aber mir fiel es andersrum schwer, das korrekt in allen Aspekten Abzügen darzustellen, weil das ist wirklich nicht
0: einfach. Nee, in der Tat nicht. Ich fand's echt cool irgendwie. Ich fand's dann auch echt cool, weil es ja dann doch eigentlich eher etwas ungewöhnlich ist, so für so kleinere... Für so kleinere Horror-Indie-Projekte, dass dann dazu auch dann nochmal ein DLC kam mit so einer Qualität. Irgendwie finde ich gut. Also, ja. also gerne, gerne, gerne mehr davon und weniger von so Mini-Bezahl-DLCs. Na gut, ja, dann hätten wir hier noch, weiß ich nicht, also Sachen, die wir, die uns interessieren oder die wir gespielt haben, nicht mehr so viel. Ich glaube, Street Fighter ist bei uns kein sonderlich großes Thema.
1: Oh, äh, am Ende des Jahres hat es doch noch irgendwie eine recht hohe Bewertung bekommen, aber am Anfang ist das Spiel grauenvoll gewesen, weil es war alles andere als fertig, es war buggy und es war voller bezahl micro transactions die nahezu schon Makro-Transactions waren. Und ich habe mir das angeschaut und das Spiel war am Anfang die totale Grütze. Also jeder Street Fighter-Fan, der sich das vorbestellt hat, hat sich danach in den Arsch gebissen.
0: Ja, es hatte ja auch am Anfang irgendwie gar keine Singleplayer-Kampagne und war sehr auf ausgelegt auf so E-Sport-Kram und so. Und das ist natürlich auch ein Schlag ins Gesicht für alle die gewesen, die in solchen Beat'em-Ups, also die heißen ja jetzt nicht mehr Beat'em-Ups, die heißen ja jetzt irgendwie Fighting-Games, aber die halt in solchen Sachen halt auch mal gerne so die Story spielen. Es Das tun tatsächlich Leute. Man glaubt es kaum, aber das machen
1: die. Ich hab's früher auch bei allen Teckenteilen bis auf den Sechsten gemacht
0: ja ich habe eigentlich auch immer bei allen Ups, also es sind die sonderlich viele Beat'em ups die ich gespielt habe irgendwie also da so ganz ganz früher habe ich irgendwie habe ich Soul Calibur so immer so ganz gerne gespielt aber da, da habe ich eigentlich auch ich habe immer die Story gespielt
1: außerdem konntest du Dark und Yoda spielen das war cool ja ich glaube im
0: fünften oder so ja hatten sie dann auf einmal Star Wars Charaktere das war der total und Hammer. damit
1: ha damit hatten sie mich gehabt Star ja. Wars kauft Wobei, das, wobei
0: das dann tatsächlich der Teil war, den ich nicht gespielt hat.
1: Kannst du nur. Ich können wie nur hier einfach weitermachen und sinnlos über Soulcalibur reden.
0: Ja, Lass es uns doch nichts, weiter... das hat gar nichts hat gar nichts mit Street Fighter zu tun. Lass uns doch weitermachen. Ich fand noch ganz cool, kam auch im Februar The Walking Dead, wie schon. Also es war ganz cool, das war jetzt nicht der Superhammer, aber es war ganz cool.
1: Es war auch nicht lang, es war eigentlich kurz, aber trotzdem war es durchaus cool.
0: Also war es ja auch angekündigt gewesen als Miniserie. Ne? Also ähm, ja, also ich weiß nicht, was sie, was was echt immer ganz cool war, ähm, waren immer so diese ähm, äh, diese Schnitte in die Vergangenheit in der Lauf in der laufenden Bewegung quasi. Du bist irgendwo lang gelaufen und dann wumms Schnitt in die Vergangenheit so in so einem fließenden Übergang. Das fand ich ganz cool. Das war äh,
1: stilistisch sehr
0: ja, sehr war, gut eingebunden. Ja, es war sehr cool inszeniert. Und ähm, ich fand auch ganz cool, dass das Spiel so einen Vorspann hatte, wie so eine Serie jedes Mal. Fand ich auch ganz nett irgendwie. Weil war auch war auch ein ziemlich cooler Titelsong.
1: Und was ich auch toll fand, wir an einer Stelle haben uns doch auch erschreckt, war, war, weil wir uns umgedreht haben, plötzlich diese blassen, dunklen Kinder da standen mit einem Blick nach oben und
0: ja, es genau. war doch schon gruselig. Ja, genau. Und ich als Nervenbündel, äh, bei solchen, bei solchen Erschreckersachen. Ja, das hat mich sehr. Äh, naja, mitgenommen hat es mich nicht. Aber ich war sagen wieso, ich war, ich war überrascht. So, das kann man, glaube ich, das kann man glaube ich so stehen lassen. Ja. Ja, also war ganz cool. War so ein kleiner Vorgeschmack dann auf die äh, dritte The Walking Dead Staffel, die ja Ende 2016 dann erschien. Die ich bis jetzt auch ganz fantastisch finde. Also mal schauen wie es da noch wird, aber bis jetzt finde ich die echt ziemlich cool. Und dann ist hier noch eins, das ähm, dürfte uns beiden auch sehr zugesagt haben, Ende Februar erschien noch Superhot.
1: super hot. Super. Super hot.
0: Ein unglaublich, äh, unglaublich super. cool fand ich das. Hot. Irgendwie, ich fand also, also erstens irgendwie, irgendwie, dass sie halt so einen First Person Shooter mit so äh, Puzzle-Elementen hatten. Irgendwie. Das fand ich ganz cool, irgendwie, weil da dann echt so ich zu überlegen musstest, während du so still standest, irgendwie, ja, irgendwie, also, so, wie musst du dich jetzt bewegen, wo wo musst du dich jetzt hinbewegen, damit ich da ja die Kugel nicht treffen, und all so ein Kram, und dann gibt's auch noch eine Story, tatsächlich, also, es gibt sogar was zu entdecken, und zum rausfinden, was da eigentlich los ist, und so ein Kram.
1: Und ein unglaublich geilen schalten
0: Ja, den gibt's auch noch, und dann ist es noch irgendwie, <lacht> äh, Ende, Ende, äh, Ende des Jahres noch für die Oculus-Touch-Controller erschienen, das heißt, dann kannst du... Tatsächlich so Matrix-mäßig den Kugeln ausweichen. Das ist auch ziemlich cool. Naja, muss ich, muss ich, muss ich zeigen, dieser hast du, Hast du das eigentlich durchgespielt? Ja, ja, ich hab's fertig.
1: Ach, hat ein bisschen langweilig gedauert, hier nämlich
0: nur. Ja, das. ja. Ja, ich dachte halt irgendwann, ja, Scheißspiel, weil wenn ich immer permanent gestorben bin, irgendwie. Ja, das meine Frustrationsgrenze nicht so extrem hoch. Okay, oh, mein Cap. Dann, ich weiß nicht, ob dich sowas interessiert mich eher nicht, dann kam noch Stardew Valley raus, das ja aber unglaubliche Wellen geschlagen hat.
1: Weil das war ein Harvest Moon für den PC mit Erneuerungen und dies und das und dem und ich hab's mir nicht mehr angeschaut. Sagen naja, so. so viele Neuerungen... Ich, ich kann kein Urteil drüber fallen.
0: So viele Neuerungen gegenüber Harvest Moon hat es eigentlich nicht, es war eigentlich ziemlich genau alles abkopiert und ein anderer Name drauf geschrieben, aber dafür ist es sehr erfolgreich gewesen. Und da muss halt auch immer noch bedenken, das hat ein Typ entwickelt. Ja, das war einer. Ein Mensch hat ja, das gemacht. Der wahrscheinlich jetzt reich ist. Ja, natürlich ist er reich. Muss man die Verkaufszahlen aufs, allein auf Steam angucken. Also ich der, weiß, das war typ, so gut, dass dürfte, so gut verkauft. Ja, der Typ dürfte Millionär sein inzwischen. Ja. Ja, ansonsten haben wir hier noch ein paar Indie-Titel, die ich nicht gespielt hatte. Dann haben wir hier noch... Ähm, das Reboot von Master of Orion, das war mal irgendwie so eine ziemlich erfolgreiche Rundenstrategie, äh, so ein ziemlich erfolgreiches Rundenstrategiespiel von Atari, das ist jetzt irgendwie von Wargaming neu aufgelegt worden, also den World of Tanks Entwicklern. Aber, ja, weiß ich nicht. Ist jetzt nicht so meine Art von Spiel, ich glaube, da können wir nicht viel drüber reden. Ja, weiter am Text. Dann ähm, ja zum ähm, am 1. März erschien ein Spiel, über das ich äh, etwas sagen kann und zwar Far Cry Primal. Äh, selten hatte mich ein Ubisoft Spiel so enttäuscht. Das war nicht cool irgendwie. Also der der die die, die äh, Grundidee war sehr cool. Also sie hatten mich in der Tat mit diesem Steinzeit-Setting, weil ich halt dachte, hey, das ist ja cool, das ist ja so, das ist ja mal ausnahmsweise so ein bisschen so ein bisschen unverbraucht und so und da. Äh, Traut man sich ein bisschen was, allerdings war das Setting dann auch schon alles, was man sich da getraut hatte. Irgendwie, also es war echt äh, stinklangweilig dann. Der, der erste Akt ungefähr ist ganz cool. Aber dann, sobald du halt dein eigenes Dorf aufbaust und es gegen diese anderen Stämme verteidigen sollst, wird es halt total langweilig irgendwie. Zumal du halt auch nur ähm, nur ähm, Story-Missionen weiter freischaltest, indem du dein Dorf weiter ausbaust. Und wenn du indem du dein Dorf weiter ausbaust, musst du durch diese ganze Welt rennen und zigtausende Items einsammeln. Und du machst eigentlich, theoretisch machst du in dem Spiel nichts anderes, als permanent über die Karte zu laufen und diese ganzen äh, Collectibles abzugrasen. Und das macht keinen Spaß, das ist langweilig, das ist total stupide und blöd. Und Aber zu ich... anderem ist es
1: auch eine Art und Weise, den Leuten zu sagen, ey, scheiß doch mal, schaut euch unsere Entwicklerkunst an. Wir haben gearbeitet, ihr müsst euch das anschauen. Nein, hm. es ist keine Art der Spielzeitstreckung. Ihr müsst das tun.
0: Ja, allerdings... Schätzt äh, unsere allerdings, Arbeit! Allerdings, allerdings, allerdings braucht eine gute Open World braucht sowas nicht. Weil bei, bei, bei einer guten Open World mache ich sowas von alleine. Ja. Ohne dass mich das Spiel dazu zwingt. Das ist ja auch ganz cool, irgendwie wie dann so die Tiere untereinander interagieren. Allerdings muss man dazu jetzt auch sagen, das haben sie schon im dritten Teil gemacht und im vierten Teil haben die Tiere das auch schon gemacht. Also ist das jetzt auch nichts sonderlich Neues. Und dann war noch irgendwie das Problem des Kampfsystems so blöd. Weil ich meine, du kannst du kannst weder blocken, noch kannst du ausweichen. Das habe ich auch nicht verstanden, warum. Also was ist das war eine dämliche Designentscheidung irgendwie, in der man in einem Nahkampf-Kampfsystem weder Angriffe blocken, noch Angriffen ausweichen kann. Was soll denn das? Also das macht die Kämpfe halt so gekünstelt schwer, weil du total schnell tot bist, weil du ja, äh, weil du ja, ähm, die Angriffe nicht kontern kannst. Und das verstehe ich nicht. Warum tut man sowas? Das ist total dämlich. Naja, und dann halt die Story hat's halt auch nicht rausgerissen, ne? Du dann haust du halt zuerst dem Stamm mit der roten Farbe ins Gesicht, dann dem Stamm mit der grünen Farbe und am Ende halt den Stamm mit der blauen Farbe und dann ist vorbei. Also
1: Ja, ich muss auch ehrlich sagen, nach dem dritten Teil hat mich die Far auch nicht mehr wirklich interessiert.
0: Ne, mich eigentlich auch nicht so wirklich. Also Im vierten
1: Teil, der verrückte Karl Lagerfeld, hat mich nicht interessiert und Primal, der verrückte Affenmensch oder der böse Stamm XY, die Kannibalen oder was auch immer, ja, habe ich schon alles gesehen, interessiert mich nicht.
0: Echt? Ich würde gerne mal die ganzen Steinzeit-Spiele äh, spielen, die du schon alle gesehen nicht hast. Nicht in Spielen! Ach so, ja, gut. Ne, es gibt aber auch nicht sonderlich viele Steinzeit-Filme. Da gibt's 10.000 BC ist jetzt so der einzig Große, der mir einfällt. Ansonsten gibt's da auch nicht so viel. Ich fand das Szenario halt cool und damit hatten sie mich ein bisschen. Das äh, kam auch in der Testberichterstattung nicht sonderlich gut durch, dass du da eigentlich permanent nichts anderes machst, äh, machst als lauter Collectibles abzugrasen. Aber das ist halt nicht das, was ich mir unter einem spannenden Spiel vorstelle. Ich fand es und ich fand es irgendwann echt so oh. langweilig, dass ich, äh, dass ich, dass ich das Ganze abgebrochen habe, weil es einfach irgendwie, weil ich will in dem Spiel nicht arbeiten. Ein Spiel soll mich unterhalten, aber ich will in dem Spiel nicht arbeiten und irgendwelche und irgendwelche Zahlenwerte nach oben treiben. Und
1: das Thema, das Thema hatten wir schon, das damit, hast du auch damit, oft damit so gesagt. Das,
0: damit ist es ja, aber es trifft ja hier zu. So und. ähm, wenn es dir zutrifft, kann man das ja auch ansprechen. Und ich, also keine Ahnung, ich verstehe nicht, wer bei Ubisoft Montreal auf die Idee kam, also auf, auf den Gedanken kam, dass ähm, sowas eine gute Idee sei, ich weiß nicht. Und also meiner Wahrnehmung ist irgendwie Far Cry Primal aber auch recht schnell wieder in der Versenkung verschwunden. Ja, also das gab es auch ziemlich schnell, ziemlich billig. Ja, das Medienecho dazu war auch nicht sonderlich groß und ich muss auch echt sagen, zu Recht. Und jetzt... Sagen wir mal, auf so ein reguläres Far Cry 5 freue ich mich jetzt nicht sonderlich irgendwie. Also mir gefällt die Reise nicht wirklich, wohin diese Far Cry Reihe geht irgendwie.
1: Aber ich bin ehrlich, man muss sie mindestens so für den Setting-Umbruch loben. Es ja. ist etwas, was wir noch nicht so oft gesehen haben. Das war schon durchaus überraschend.
0: Ja, Jana eigentlich gar nicht, aber da hätte, da wäre echt, da wäre echt mehr drin gewesen irgendwie. Ja kommen wir zum ja, nächsten Titel und ansonsten ja auch gleich mehr als noch ein Ubisoft Spiel das dass man sehr ambivalent diskutieren kann und zwar äh, The Division ach ja da war das Medienecho sehr groß da war auch der Hype ziemlich groß und innerhalb des Release Zeitraums hat auch so ziemlich jeder über The Division geredet und am Anfang lief es ja auch echt gut
1: ja ja dann, dann war auch der Stop schnell sehr groß am Ende haben das nicht mehr so viele Leute gespielt, weil.
0: Ja, die haben es halt kaputt gepatcht gehabt irgendwie. Die haben halt dann am Endgame geschraubt und das war dann halt irgendwann wohl nicht mehr so der Hammer. Und dann hatten sie halt echt mit massiven Spielerschwund zu tun und jetzt müssen sie halt echt, ähm, müssen sie halt echt zeigen und, ähm, und ähm, ackern, ob ihre Patch- und Add-on-Politik das Spiel langfristig am Leben halten kann. Also ich würde es ihnen. Ich würde es Ihnen wünschen, weil ich auch sagen würde, also soweit wir, wie wir das gespielt haben, ich fand es echt nicht schlecht. Also ich, wür, ich würde allerdings auch sagen, man soll das bloß nicht alleine spielen, dann kann ich mir vorstellen, dass es sehr schnell sehr, sehr langweilig wird. Weil so abwechslungsreich ist das Missionsdesign dann auch nicht. Ich finde, das erinnert dann doch in sehr vielen Belangen. Ich finde, ich kann man sagen, hat man sich da ein bisschen von Destiny, ähm, sag ich mal, inspirieren lassen. So Aber im
1: schlechten Sinne manchmal
0: ja, ich weiß nicht. Obwohl, also Destiny, ich fand, ich fand Destiny im guten Sinne... Ich fand für Division deutlich unterhaltsamer als Destiny. Irgendwie. Also ich meine, so spielmechanisch funktioniert das ja auch. So, das Deckungssystem funktioniert ganz gut.
1: Naja, ich fand, ich fand, ich fand wirklich, Division ist das bessere Destiny gewesen. Ja, finde ich auch.
0: Eigentlich, aber sie müssen jetzt halt echt gucken. Also, wir, es gab ja jetzt dann schon diesen, diesen gigantischen Patch irgendwie, der so ein bisschen das ganze Spielsystem wieder so ein bisschen umgekrempelt hat. Und Zudem war ja auch die Rezeption echt ganz gut. Und, ähm, die, die, ähm, hier, und einmal, es wurde ja auch immer kritisiert, dass du irgendwie, also keine Ahnung, du ballerst irgendwie acht Magazine in so einen Gegner rein und der steht immer noch. Das haben sie halt auch deutlich zurückgeschraubt, irgendwie, dass sich das Spiel halt quasi nicht mehr wie so ein Pseudo-Rollenspiel spielt, sondern jetzt halt irgendwie in der Tat wie ein Third-Person-Shooter.
1: Drei Schar-Schüsse in seinen Kopf.
0: Weil dann halt, ja, weil dann halt auch immer kritisiert wurde irgendwie, na ja, dann haben Leute halt immer gesagt, es ist, also es will, es ist irgendwie, es ist irgendwie so Rollenspielmäßig und es ist irgendwie so Third Person-Shooter-mäßig. Und dann wurde immer kritisiert, aber es ist nichts davon gut. So. Und ja, das ja, ist. Das, das stimmt das, doch wiederum. Ja, das ist wohl. Aber ja, ich fand das Deckungssystem
1: schon echt cool. Das war echt gut gemacht. Dass du im Vorab einfach das ich auch echt gut. A gedrückt halten und durchrennen. Das war super
0: ja in der Tat also ich war ja auch ich war ja auch nicht extrem enttäuscht davon irgendwie also dass man dass sie da jetzt keine keine ähm, Apokalypse Story epischen Ausmaßes erzählen das ähm, hatte sich ja schon angedeutet das wurde dann ja auch stark kritisiert allerdings muss man da jetzt auch zu sagen also ich verstehe jetzt nicht warum man warum man ähm, gerade da jetzt so stark kritisiert weil Ubisoft nie gesagt hat dass sie das tun wollen also das da an, an an der Stelle verstehe ich die Kritik nicht ganz irgendwie. Also du kannst ja ein Spiel nicht für was kritisieren, was es nie sein wollte, irgendwie. Also, naja. <lacht> ähm, ja. Ja, ich würde auch sagen, bei Division kann man sagen, das war jetzt so der erste wirklich richtig große, große Titel im Jahr 2016, der auch länger, über den auch längerfristig geredet wurde. Und jetzt muss ich halt zeigen, ne, wie nachhaltig ist ihre, ist ihre Update-Politik. Also ich würde es ihnen ja wünschen, wenn sie es schaffen, weil eigentlich war es jetzt so scheiße, war es nicht. Ne, was habe ich früher immer gesagt? Gar nicht mal so kacke oder so, irgendwie sowas. Ja. Ja, war gar nicht mal was? so scheiße. Ja, dann kam noch Hitman raus, also die erste Episode der ersten Staffel. Weiß ich nicht, habe ich nicht gespielt irgendwie, bin ich bin noch nicht so ein Hitman-Fan irgendwie. Ist das...
1: ich, ich schon, aber ich habe sie trotzdem nicht gekauft, weil sie wollen trotzdem für den vollen preisfreien Episodentitel und...
0: Naja, sobald alle Episode dra draußen ist, ist es ja auch ein, äh, ein Spiel mit regulärem Ausmaß.
1: Das stimmt ja auch, aber es war am Anfang so, dass du dir am besten die Katze im Sack kaufen solltest, aber auch nur in Digital. Und du also erstmal gab es ja nur in Digital und später konntest du es nur gegen Ende kaufen, wenn alle Folgen raus sind, für 20 oder 30 Euro Aufpreis in das Steelbook Edition. Ja, du kannst... Was einer Person dazu suggeriert hat, ey, kauf mal jetzt bitte die Katze im Sack. Wir hätten das echt gerne. Komm, schenk, schenk uns dein Geld. Los, los, los,
0: los. Ja, du kannst, du kannst es. Am, am, am 31. kommt es ganz regulär in der Box-Version raus.
1: Ich weiß, ich weiß. Und ich würde so weit gehen, da würde ich es mir auch kaufen. Aber nicht für den... Also ich, ich verstehe, ist so ein bisschen schlecht, weißt du, ein Spiel ist offiziell mindestens anteilig am, wo sind wir jetzt? März?
0: Äh, März, ja, wir sind im März jetzt, ja.
1: März rausgekommen, ist anteilig rausgekommen. Und dann ist die letzte Episode, keine Ahnung, die ist ja schon draußen. boxt kommt es erst jetzt raus. Und warum soll ich vom März bis zum jetzigen Zeitraum nochmal 20, 30 Euro mehr zahlen als die Boxed-Version, obwohl ich mir schon vorher 20, 30 Euro billiger kaufen hätte können, in Digital. Das noch beim selben Verkäufer, weißt du?
0: Und ja, muss, muss man muss man selber wissen. Ähm, allerdings äh, war es im Vorfeld angekündigt gewesen, dass es auch eine Boxed-Version gibt, sobald alles draußen ist. Also, genau,
1: ey. genau, genau. Und damals, mich, mich hat es gestört, dass es damals so war, dass sie noch auf den normalen Preis die man normalerweise zahlen müssen, für die gesamte die gesamte Abfolge, also wenn du den Season Pass kauft für diese für diese Serie, die Staffel, dann bezahlst du 60 Euro damals. Aber du hättest ja auch damals schon die Boxversion vorbestellen können für 20 Euro mehr.
0: Ja, das hätte man machen können.
1: Und das hat mich ja so ein bisschen gestört, die Katze erstmal die Katze im Sack zu kaufen. Und wenn du die Katze im Sack in Physisch haben willst. Musst du mal 20, 30 Euro mehr zahlen. Das war für mich nicht verständlich. Aber das Spiel ist auch gut angekommen und soll ein sehr gutes Hitman gewesen sein. Aber ich werde nicht ja, da aber erst so schlagen. Erst, so,
0: erst so im Nachhinein. Also am Anfang, ja. am Anfang war die Rezeption eher so, na, Episodenspiel und hier alles. Die erste Episode? Ja, und ja hier, und, und hier alles, so, alles so permanent online und so und, äh und, äh und Aber jetzt so wo alles draußen ist, irgendwie ist die Resonanz echt sehr positiv. Irgendwie. Also dass die Leute wirklich sagen, hey, das ist echt ein cooles Hitman.
1: Die erste Episode war nicht schlecht, die war schon irgendwie gut. Aber viele Leute haben halt sich befürchtet, die erste Episode, das Ende ist sehr vage. Und man weiß nicht, ob man darauf ein gutes Spiel aufbauen kann, was doch Square Enix gut geschafft hat. Aber ich werde es mir anschauen, wenn es für 30 Euro, 40 Euro im Laden boxed steht.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich hatte mal... Ähm ich hatte mal, weiß ich nicht, irgendwie in irgendeiner, in irgendeiner, in irgendeinem Spielemagazin war mal ein Downloadcode für Hitman Absolution dabei und ich hatte es echt versucht, aber das ist irgendwie echt nicht so meine Art Spiel. Also so leid es mir tut, ich will dem Spiel auch gar nicht, gar nicht absprechen, dass es blöd ist, aber es ist irgendwie nicht so meins. Ich mir dann... Also ich meine, ich habe dann ja halt an, an mich immer den Anspruch, ähm, dass ich das so cool, und Stealth-mäßig wie möglich hinkriege, aber das ist meistens so extrem schwer und dann finde ich es immer umso frustrierender, wenn ich es da nicht schaffe, weil ich bin dann ja auch so einer, der dann sagt, okay, jetzt habe ich es hier nicht auf Stealth geschafft, jetzt lade ich das Level nochmal neu. Weil ich es halt gerne so schaffen möchte, weil ich weiß, es geht so und ich weiß irgendwie, ähm, wenn ich das so mache, ist das Spiel auch am coolsten, aber ich schaff's meistens nicht, weil es ziemlich schwierig ist.
1: Das ist auch mein Anspruch an mich selber und es hat auch meistens super geklappt.
0: <lacht> Tja, naja ist halt irgendwie nicht so meine Welt. Dann haben wir noch ähm, Pardon. Dann haben wir hier noch am äh, 17. März erschien ein Spiel zu äh, also ein Reboot der Need for Speed Reihe, das irgendwie auch sehr äh, sehr ambivalent bis äh, negativ aufgenommen wurde. Und ich weiß nicht, hattest du dieses Reboot gespielt? Ich habe mal kurz reingeguckt und fand es irgendwie äh, ziemlich zum Fremdschämen. Nein, nein, habe ich nicht. Weil ich auch nicht verstanden habe, wieso ist es da permanent Nacht? Irgendwie, das macht nee. auch, das macht überhaupt keinen Sinn. Also ich meine, du spielst in einer zusammenhängenden Open World, die auch eine zusammenhängende Geschichte erzählt. Und kann mir mal jemand erklären, wieso es da permanent Nacht ist?
1: Ja, also bei Need for Speed war es ja so, es gab teilweise Tag und Nacht, also ja,
0: naja, weniger Tag, Tag. Es gab es
1: gab, es gab späten mittag zu Abendswechsel, sage ich jetzt mal. Das gab's manche, schon, da sagen wir mal, da es
0: gab schon, aber es gab Abend, es gab Abenddämmerung zu Nacht, aber die Sonne ging nie wirklich auf. Da war es nie hell, da war es nie Tag. Und es, ja, hat auch, es, so. es hat auch fast permanent geregnet. Das habe ich auch nicht verstanden.
1: Und guck mal, die Sache ist mit dieser Dämmerung, mit diesem Nacht zu Nacht Wechsel, sage ich jetzt mal, das war auch das Schöne. Den gab es nicht aufgrund irgendeiner Spielzeit oder ingame clock von deiner Konsole oder PC aus. Nein, es war so, dass du nur an bestimmten Stellen, wo du entlang gefahren bist, diese Wechsel kam.
0: Ja, ja, Also weiß,
1: wenn ich weiß. du einen, davor, einen Schritt auf einen, einen Meter nach vorne gefahren bist und einen zurück, da es immer den Wechsel das sah so kurios blöd aus. In einem ja, ich, weiß, ganz ich, weiß, ich
0: weiß, das sah total blöd aus. Dann bist du rückwärts gefahren, auf einmal war dunkel dann bist du wieder ein paar Meter vorwärts gefahren und schwupps war es wieder hell. Ja. Das sah absolut blöd aus, fand ich auch. Und äh, ich, ja, also ich weiß nicht. Ich glaube jetzt nicht irgendwie, wenn jetzt Electronic Arts der Meinung ist, irgendwie, ja wir machen jetzt hier ein Reboot, glaube ich nicht, dass die Entwickler da, aber ich weiß gar nicht mehr von wem das ist, äh, von Ghost Games. Die auch die, die auch ein paar Teile davor gemacht haben. Ich glaube nicht, dass das da irgendwie am Budget gescheitert ist. irgendwie Also ich glaube, also... Ich weiß nicht, vieles an dem Spiel verstehe ich nicht. Ich verstehe auch die Cutscenes nicht. Die sind so zum Fremdschämen, ey. Das sind so peinliche Leute. Alles. Und das ist so ein... Aber das Philipp! So 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 Wie können wir bloß dieses Rennen gewinnen? In, mit einem Auto?
1: Aber Philipp! Wir, wir haben sind? nicht getankt! Was machen wir da nur?
0: Weiß ich nicht, vielleicht tanken?
1: Aber Philipp, wer bezahlt das? Keine Ahnung, der Steuerzahler? Nein. Der Konsument, der bezahlt kein schlechtes Spiel. War so es gab schon
0: jetzt, wo du sagst, es gab so ein Need for Speed Mobile Ableger, da musstest du für Benzin Geld bezahlen, also richtiges Geld. <lacht> jetzt, jetzt, wo du sagst, irgendwie irgendwo irgendwo klingelt da was bei mir hinten. Du konntest nur zu einem bestimmten Betrag, äh, also also bist du da eine bestimmte Menge freitanken, ansonsten musstest du tatsächlich für das Tanken deines Autos Geld bezahlen. Das war irgendwie so ein Need for Speed Mobile-Ableger irgendwie. Naja, auf jeden Fall fand ich die Charaktere irgendwie in diesem Need for Speed Spiel ungefähr so zum Fremdschämen wie die Charaktere in Watch Dogs 2. Sie haben halt die Tuning-Szene irgendwie total... Also ich meine, du kannst sie echt nicht ernst nehmen, die Leute da. Also es ist echt peinlich, was sie da geritten ja. hat, äh verstehe ich also überhaupt nicht. Das peinlichste Need for Speed überhaupt. Absolut, ja, also wirklich. Ja, dann hier ähm, nur ein, zwei Worte. Am 22. März erschien Day of the Tentacle Remastered. Äh, ganz grandios, absolut super. Ein super Point-and-Click-Adventure. Eines der coolsten Point-and-Click-Adventure aus dem Hause LucasArts, gleich nach Monkey Island. Absolut fantastisch. Ich weiß, du hast es nicht gespielt, aber absolut fantastisch. So, so viel dazu.
1: Und zum nächsten Titel.
0: Ähm... Ja, absolut fantastisch, nicht, absolut fantastisch. Nicht zwangsläufig zum nächsten Titel, aber Ende März 2016 ist noch etwas anderes Großartiges, äh, was heißt Großartiges, aber es ist etwas Großes passiert, nämlich die Consumer Edition der Oculus Rift ist erschienen.
1: Ja. Und, und wir dann, haben sie
0: nicht. Nein, natürlich haben wir sie nicht. Ich bezahle auch keine 699 Euro für so eine, für so eine Brille und hab dann so ein paar kleine Hüpfspiele. Nein, aber auf jeden Fall, das ist, ähm, nach langem, nach langem Biegen und Brechen, nach einem mittelschwerem Facebook-Shitstorm, also Facebook hatte ja Oculus VR gekauft, ne, da es ja, oh, da es ab in den sozialen Netzwerken. Ironisch, ähm,
1: ja oder Facebook kauft, kaufen, dann wird sich bei Facebook über gestritten, wie, wie scheiße doch ist, dass Facebook das gekauft hat.
0: Ja, ist in der Tat sehr kurios gewesen, <lacht> irgendwie. Dann wird auf, dann wird auf der Oculus-Seite, also auf der Facebook-Seite von Oculus darüber gestritten, wie scheiße es ist, dass dieses Oculus jetzt äh, zu dem Portal gehört, auf dem man gerade streitet. <lacht> Finde ich, fand ich super. Nein, aber ist auf jeden Fall, ähm, ist auf jeden Fall, äh, auch also also so generell ist 2016 eigentlich ein wichtiges Jahr für VR gewesen, ne? Die Oculus Rift ist erschienen, die HTC Vive ist erschienen und Playstation VR gibt es inzwischen auch. Also für alle, für alle frei zugänglich. Die Oculus Version ähm, gab es ja schon irgendwie seit 2013, da gab es glaube ich das erste äh, Dev Kit. Aber halt jetzt quasi, so seit 2016 ist VR quasi so praktisch für alle mehr oder weniger also rein theoretisch, rein theoretisch ist es für alle verfügbar. Und so, und.
1: Also rein theoretisch, wenn die 600, 700, 500 Euro Platz hat, den Platz hat, den 1000 Euro Rechner oder die 400 Euro Konsole dazu noch. Ah.
0: Ja, also es ist schon, es ist schon preislich, es ist schon echt ein Problem. Also ich meine, äh, Oculus Rift, also, also so, so ein Oculus Rift kostet 699 Euro. Wenn du die Touch Controller haben willst, musst du glaube ich irgendwie nochmal 119 Euro drauf bezahlen. So eine HTC Vive kostet gleich 899 Euro, na gut, und dann kommt halt äh, die Playstation VR noch mit dazu, die kostet 399 Euro. Ist jetzt zwar nicht so teuer wie der Rest, aber ist halt auch kein Pappenstiel ne? das Ist unglaublich teuer alles. Aber, ich weiß nicht, hier kann man ja jetzt auch so ein bisschen, also so 2016 so das Jahr in dem VR Anlauf genommen hat so ein wenig also man hat mal so ein bisschen geguckt irgendwie was ist damit alles so möglich was kann man damit alles so machen es gibt auch tatsächlich also gerade für die für die Oculus Rift weil ähm, Oculus ja sehr sehr gut dabei ist ähm, sich äh, überall so ein bisschen Exklusivität einzukaufen aber ähm, im Massenmarkt ist das alles noch nicht angekommen und ich würde auch echt ja. sagen, also ich würde, also man kann ja... Eines Tages. Ja, das würde ich auch sagen. Ich meine, wir haben zum Beispiel, finde ich so auf so Messen wie der Gamescom oder der IFA oder jeder beliebigen anderen Technikmesse, kann man ja wirklich sehen, das Interesse ist ja wirklich unglaublich hoch. Allerdings ähm, glaube ich halt wirklich, dass es daran scheitert, dass sich die Leute fragen, warum soll ich fast 1000 Euro für so eine Brille ausgeben? Also ich meine, mit welcher, mit welcher, mit welcher, äh, mit welcher Rechtfertigung, zum Beispiel für so eine Oculus gibt's zwar so richtige Spiele, es gibt zum Beispiel Lucky's Tail. das hatte ich mal ähm, in so einer Anspiel-Session in einem Mediamarkt gespielt. Das ist cool und echt putzig. Aber du musst Lucky's mal...
1: Tale mit diesem, mit diesem kleinen da, mit diesem kleinen Fuchs, glaube ähm, ähm,
0: ich, glaube glaub, es ist
1: ein Fuchs. Fuchs? Ich glaube ich, ich glaube
0: es war kein. Äh, äh, doch hier, doch hier der Held des Spiels ist der Puxi, äh, der der Puxi, <lacht> der putzige Fuchs Lucky. Du musst halt irgendwie durch diese es ist, ja, es ist ja quasi so eine Cartoon-Welt und du musst ja irgendwie so Münzen einsammeln und so. Halt so ein richtig klassisches Jump-and-Run, wie man es früher so vom N64 gewohnt ist. Halt nun Hübsch. Und so, allerdings... Ähm, das ist ja cool. allerdings, das ist aller nicht. allerdings muss ich halt mal überlegen, ja, das ist halt ein, ein so ein Jump run spiel und so. Und ansonsten gibt's nicht sonderlich viele richtige vollwertige Spiele, sowohl für Rift, Vive als auch für Playstation VR. Also das ist alles immer eher so VR-Experiences. Und für diese kurzen Happen sehe ich halt auch nicht ein, warum ich für so eine Brille so extrem viel Geld ausgeben soll. Aber ich bin von der Technik bin ich auch sehr begeistert. Also ich finde es wirklich cool. Und auch wenn das mal irgendwie, wenn das mal irgendwo ausprobieren konntest, finde ich es ja also, also auch gerade was die Immersion angeht, das ist unglaublich.
1: Ja, ich habe so also eine kleine Geschichte. Ich habe da halt hier The Climb gespielt im ja. Media Markt. An einem Punkt bin ich runtergefahren, weißt du? Und die netten zwei Kollegen, die neben gestanden, gute Freunde von mir. Als ich runtergefallen bin, habe ich gedacht, weißt du was, erschrecken wir den Typen einfach und packen ihn an, an beiden Seiten schütteln ihn durch und brüllen ihn an. Ah! Ich habe mich nicht wirklich erschreckt, ich dachte mir auch nur, ach du Heilige.
0: Ja? Ich wollte ja. warten, bis die Störgeräusche vorbei sind. Ach, die Störgeräusche, ja. Ja, die Störgeräusche. Ja, also ich weiß nicht, irgendwie VR braucht... Also ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob VR wirklich ähm, in der Gaming-Branche seine Zukunft hat. Ich glaube es fast nicht eigentlich. Weil halt... Ähm, er hat's, hat ja, hat ja äh, so Zocken auch ein bisschen was so mit Komfort zu tun. Und ich finde so richtig spielen in VR ist nicht wirklich so komfortmäßig irgendwie finde ich finde ich finde es fast ich finde fast schon sehr anstrengend halt aufgrund dieser aufgrund dieser starken Immersion zum Beispiel also und dann wenn du halt auch so Spiele mit ähm, mit so Move-Controllern spielst irgendwie also gibt's ja jetzt auch für jede ne? für die Playstation gibt's diese Move-Controller für die Rift gibt's diese Touch-Dinger und bei der HTC Vive sind ja schon von vornherein diese Bewegungscontroller mit drin dann spielst du das ja auch meistens alles im Stehen so, das ist schon alles recht anstrengend irgendwie, also aus für die Augen und und für den Kopf und alles irgendwie zu, so. Also ich weiß nicht, ob's, ich weiß nicht, ob's wirklich im im Gaming-Bereich so, ob da wirklich quasi so die Zukunft liegt, da bin ich mir recht unsicher. es Assign Valve würde mal aus dem Hintern kommen und äh, Half-Life VR-App programmieren.
1: Das wäre die Killer-App.
0: Absolut. Dann würde dann würde sich jeder so eine Vive kaufen. Irgendwie, ja, man muss mal schauen, irgendwie, da muss man, da müssen sie natürlich auch schauen, dass ihre VR-Headsets kein Verlustgeschäft sind, ne, weil so teuer, wie die jetzt sind, die haben garantiert nicht diese ganzen Produktionskosten wieder drin, ganz bestimmt nicht.
1: Ja, die Steam Machine ist auch köstlich
0: gefloppt. Ja, ist halt auch so eine Sache, ne, ist halt auch so ein bisschen, ja, irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie hat, hat Valve nicht so, nicht so gute Erfahrungen gemacht bis jetzt mit Hardware. Wobei sie ja auch die Vive ja nicht selber entwickeln, ne. Das haben sie ja schön HTC machen lassen. Ja. Wobei denen es aber jetzt auch nach ähm, aktuellen Geschäftsberichten aufgrund dieser, aufgrund dieses VR-Headsets finanziell auch nicht so sonderlich gut geht. Also, muss man mal schauen, wo, wohin dieser ganze, wohin dieser ganze VR-Zug fährt. Also, es würde mich, das würde mich, Also es würde mich freuen und es würde mich auch für die ganzen Unternehmen freuen, wenn das ankommt, aber nicht bei so einer großen Einstiegshürde. Also ich meine, du hast ja halt wirklich, du brauchst einen extrem potenten PC und dann musst du nochmal ähm, fast die Hälfte des PC-Preises für diese Brille ausgeben. Oder halt, du greifst zur Playstation-VR-Variante, allerdings finde ich, dass diese Playstation-VR-Brille -BR so von allen eigentlich so die... Und schlechteste ist. ist eigentlich, ja, ne? Ich meine, die Steuerung... Sie ist
1: die schlechteste. Ja, absolut. Von all den, von den großen drei.
0: Ja, absolut. Ich meine, die Steuerung, also die Steuerung mit den Move-Controllern, die ist echt unpräzise. Du musst teilweise irgendwie, wenn du da hinzielen willst, also wenn du da hinzielen willst, wo du halt irgendwie hin willst, musst du irgendwie komische Bewegungen mit den Armen machen irgendwie, weil du halt die nicht, die nicht so komplett rausstrecken kannst irgendwie, weil du dann aus dem, ähm aus dem aus 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 dem Sichtfeld äh, der der dieser PlayStation Eye Kamera bist und so ein Kram. Da sind die Vive Controller und die Touch Controller schon wesentlich präziser, aber wahrscheinlich wird sich PlayStation VR eher durchsetzen und eher verbreiten, weil es halt wesentlich günstiger ist und weil halt schon weil halt auch eine PlayStation 4 schon sehr stark verbreitet ist. Ne, da ist die Einstiegshürde nicht mehr ganz so groß. Ja. Na gut. So viel zu VR. Also, ich glaube daran, aber ich glaube, ich glaube nicht so daran, ich glaube nicht so an den Gaming-Bereich irgendwie. Ich glaube, das wird woanders, ähm, woanders Anklang finden irgendwie. Wahrscheinlich eher so im Technikbereich oder so. Gut, dann hatten wir im März noch, ähm, ja, so zwei Spiele. Ich weiß nicht, wie sehr sie uns interessieren. Dann, das kam, es kam Paragon im Early Access raus irgendwie. Dieses neue Spiel von Epic Games, das so ein bisschen auf diesem, auf diese MOBA-Shooter-Schiene aufspringt. Und dann hatten wir noch Rollercoaster Tycoon World, irgendwie die nächste Totgeburt von Atari.
1: Ja. Also Paragon, das ist nicht gefloppt. Das ist eines der besseren Free-to-Play. MOBA-Shooter-Dinger. Rollercoaster, ja. Das neue Rollercoaster, wie gesagt, ist ja eine Totgeburt.
0: Ja, absolut. Also ich meine, es hat ja auch irgendwie eine total kuriose Geschichte, irgendwie als Atari auf einmal irgendwie... Hatten die dann am, am 31. März, stand halt auf einmal ohne große Vorankündigung, stand überall in den Regalgeschäften, stand auf einmal Rollercoaster Tycoon World und hinten stand klein gedruckt drauf, dass du Early Access. dass du die Early Access Version halt in der Boxfassung kaufst irgendwie. Und dann ist das auch so, was? Also <lacht> warum tun sie das irgendwie? Und dann, also, ich weiß nicht, also ich nehme mal an, dass sie halt Rollercoaster Tycoon World mit Biegen und Brechen veröffentlicht hatten, weil halt, ähm... Die Leute, also die eigentlichen Rollercoaster Tycoon Entwickler, die Leute von Frontier Developments halt ein weitaus vielversprechenderes Projekt in Entwicklung hatten, das jetzt ja auch ähm, wesentlich erfolgreicher läuft als Ataris Rollercoaster Tycoon World. Also, ja, haben sie mal wieder ein Spiel in den Sand gesetzt. Das letzte, was sie in den Sand gesetzt hatten, war glaube ich irgendwie Alone in the Dark, hieß das Illumination oder so, und jetzt haben sie das nächste in den Sand gesetzt. Tja, was soll man machen? <lacht> Wir sollten vielleicht uh, weiter... Weiter im Programm. Weiter, genau, weiter in den April. Gut, ich würde sagen, der erste große Titel im April, der war super. Das war nämlich Quantum Break.
1: Quantum Break, you can break. Quantum, thank you. Have a good night.
0: Ich muss mich, ich muss jetzt mal eben kurz das Fenster zumachen hier. Es fängt hier stark an zu regnen. Ein kleinen Moment, bitte.
1: Alles gut. Der Quantum Break war, ist ein super Spiel. Es ist... Okay, das Gameplay war jetzt nicht der Oberhammer, aber es gab doch gute Momente und gute gute Konditionen. Man konnte man konnte das Spiel sehr gut antun und es war eher also eines der Spiele, die wirklich versucht haben, Story-based zu sein. Die Geschichte, stopp. war ich durchaus begeistert.
0: Ich bin wieder da. Ja, also es jetzt regnet sie nicht nur, jetzt hagelt es ja auch noch. Also für eventuelle Störgeräusche bitte ich um Verzeihung, aber dafür kann ich nichts. Ähm, was hattest du jetzt gesagt schon zu Quantum Break?
1: Naja, also ich habe gesagt, dass das Game Gameplay jetzt nicht der Oberhammer war, aber dafür die Geschichte doch sehr beeindruckend war, meiner Meinung nach. Und es halt durch die Charaktere gut, gut und günstig unterhalten hat.
0: Hast du auch gesagt, dass es von meinem Lieblingsentwickler ist? Nein. Die Leute von Remedy. Jawohl. Ähm... Ich fand ich fand allerdings das, das Gameplay gar nicht so extrem blöd, weil sie es halt echt cool aufgelockert hatten, so mit diesen Zeitdingern, mit dieser, mit diesem Zeitmanipulationszeug. Das fand ich eigentlich zwar ein ganz cooler war ein ganz cooler Aspekt, es hätte aber ruhig ein bisschen mehr sein können, finde ich. Ja. Also es ist dann halt doch sehr einfach nur ein sehr klassischer Third-Person-Deckungs-Shooter. Und, so, und ich finde, ähm, also ich fand's cool, ich habe mich auch sehr unterhalten gefühlt. Ich fand auch die Idee ganz nett, irgendwie nach jedem Spielakt so eine so eine Live-Action-Serien-Episode einzuführen, so, das fand ich auch ganz cool irgendwie. Allerdings fand ich, das ist immer ein bisschen meckern auf hohem Niveau, allerdings fand ich so im Vergleich zu anderen Remedy-Spielen fand ich die Charaktere echt ein bisschen blass.
1: Also die Charaktere, ich fand ich fand die jetzt nicht so blass, bis auf den Protagonist. Der ja. Protagonist war, äh, wie sagt man's? Er ist kein Ex-Marine, aber ein Ex-Man, aber dafür schießt er sich durch wie ein Ex-Marine.
0: Ja, ja, das war halt immer schon. Diese
1: dieses, dieses typische, ich war einmal auf dem Schießstand und Schütz, Schütz, Schützenmeister im Verein und jetzt bin ich der, der Typ, der top ausgebildete äh, SWAT-Einheiten, die als Privatarmee, als Söldner arbeiten, einfach im Rucks ausschalte. Ganz easy.
0: Ja, das fand ich halt auch so ein bisschen blöd irgendwie. Ja, also ich meine, bei Alan Wake wurde es auch schon so erklärt, na ja er war halt ein paar Mal auf dem Skistand, deswegen kann er jetzt hier super mit Waffen umgehen. Und der Typ äh, Jack Joyce aus Quantum Break war halt auch ein paar Mal auf dem Skistand und deshalb ähm, ist er jetzt hier, wie du schon sagtest, so der top ausgebildete Superkiller. Irgendwie fand ich auch ein bisschen dämlich irgendwie. Aber naja. Ja, aber ich fand halt so, auf Remedy-Niveau fand ich den Protagonisten echt ein bisschen blass eigentlich so. Ich fand auch, ich fand auch seinen Bruder nicht sonderlich stark charakterisiert irgendwie. Ja, das war halt der Typ da mit der Zeitmaschine und du warst halt der Bruder von dem Typ mit der Zeitmaschine. Aber die Präsentation
1: ja. von Peter Baelish alias Littlefinger, die war wiederum Hammer.
0: Ja, er als Antagonist war schon ziemlich cool, allerdings hatte ich ihn echt an einer Stelle nicht mehr verstanden irgendwie. Weil er dann nämlich auf Biegen und Brechen versucht, die ganze Welt vor diesem Zeitkollaps zu retten, obwohl er wusste, dass es gar nicht geht. Und dann und dann habe ich irgendwann nicht mehr... Und dann habe ich... Da, und da hatte mich das Spiel dann storytechnisch irgendwann verloren, weil ich es dann ähm erzählerisch echt nicht mehr verstanden habe, irgendwie warum tut er gerade eigentlich das, was er tut. Ja. irgendwie und da und da irgendwie da das ja und da hatte ich da hatte ich dann halt, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, wie, wie hieß er denn in dem Spiel, keine Ahnung. Also der Schauspieler heißt ja Aiden Gillen, aber wie heißt er denn in dem Spiel? Ich hab's vergessen. Ach.
1: Das, das, das weiß ich auch nicht mehr, aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe seine Beweggründe verstanden, Er wollte noch so möglichst viel retten, wie es geht, beziehungsweise sich selber, deswegen hat er auch immer weiter geforscht, diese Zeitmedizin zu nehmen.
0: Ja, aber er wusste zu dem Zeitpunkt schon, weil er schon das Ende der Zeit gesehen hat, dass alles, was er tut, eigentlich völlig egal ist, weil es, weil es sowieso nicht aufzuhalten ist. Das sagt er jedenfalls zu dem Zeitpunkt, dass er... Ähm Oh, ich fand, auch das Ende so wird. Ich kann mich jetzt auch gar nicht mehr so richtig dran erinnern, wie sie dieses ganze Zeitproblem wieder gelöst hatten. Irgendwie ging es ja dann doch wieder. Also, aber Jungs, anderthalb...
1: Mädels, es ist, eine, es ist eine typische Episode von einmal durchgespielt und nie wieder angefasst.
0: Ja, naja, aber ich muss sagen, irgendwie, ähm, zum Beispiel Alan Wake habe ich auch nur zweimal durchgespielt, dass mir die ganze Story noch wesentlich geläufiger als in Quantum Break. Ähm. Also ich finde, ich finde, das wird, also ich, ich fand's nicht, ich fand's echt nicht schlecht, absolut nicht. Allerdings finde ich, dass es zum Ende hin echt ein bisschen wirr wird irgendwie von der Erzählung ja. her. So ein bisschen, so ein bisschen durcheinander irgendwie, ein bisschen alles ein bisschen durcheinander erzählt.
1: Vielleicht, wenn wir Quantenphysiker wären, könnten wir vielleicht eher verstehen.
0: Ja, eventuell. Na gut, was haben wir hier noch so? Wir haben hier noch... Ähm, April haben wir noch, ja, wir haben jetzt hier, ja, im April haben wir so eine kleine Flut von lauter kleinen vr da rein. Dann kam im April am 12. kam noch Dark Souls 3.
1: Eine weitere Episode von Spielen, die ich nicht gespielt habe, aufgrund der Tatsache, dass jegliche Hardware in meinem Rechner, in meinem Zimmer oder sonst irgendwo auf der Welt bleiben würde.
0: Ja, ich weiß ich nicht, ich hatte dem ersten Teil mal eine Chance gegeben, allerdings fand ich das dann irgendwie ich fand ihn nicht motivierend genug.
1: Sagen wir so, der Frust war einfach so hoch. Das Verhältnis von Frust zu Belohnung war uns einfach nicht genug.
0: Ja. Ja, nee. Und nee, also ich fand es ich fand's halt irgendwie, also ich meine, ich hatte es glaube ich auf der 360 damals noch gespielt gehabt, den ersten Teil. Und dachte halt auch, ey komm, das ist so sau schwer. Und dann hält mir das Spiel nicht mal eine Karotte hin, der ich irgendwie hinterherhechten kann.
1: Das hast du schön gesagt.
0: Ja, aber ist doch so, ich fand halt ich fand halt in dem Spiel, ich fand da nichts motivierend, irgendwie, dass ich mich, also dass ich mich jetzt halt wirklich durch diesen Schwierigkeitsgrad durchquäle, irgendwie, weil, also nee, beim besten Willen nicht. Ich will dem Spiel ja gar nicht absprechen, dass es schlecht ist, aber für mich, äh, nee.
1: Ja, dies kann ich auch bestätigen, aber eines Tages habe ich mich vorgenommen, versuchen, normal zu versuchen, diese Reihe durchzuspielen, und es hoffentlich nicht nach diversen Spielstunden von meinem PC zu installieren.
0: Ja, na ein bisschen habe ich's auch so, also 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 ein bisschen steht's auf meiner To-Do-Liste auch noch drauf irgendwie, also zwar eher so ein Klammern, aber halt so ein bisschen habe ich mir halt auch damals gedacht, irgendwie eigentlich müsstest du es noch mal versuchen und eigentlich müsstest du äh, der ganzen Sache eigentlich echt mal, also ich mag's ja nicht, wenn ich mag's ja nicht, wenn Software über mich siegt, ne? Ja so dann würde ich sagen äh, aus zeitgründen einen titel schaffen wir vielleicht noch weil ich den ganz cool fand den würde ich gerne noch ansprechen und dann ähm, können wir splitten ja. splitten wir die episode ja splitten wir es einfach auf und machen den rest äh, reichen den reichen den rest nach so ein ganzer jahresrückblick da sind wir hier in der tat eine weile beschäftigt vor allem wenn wir so monat für monat durchgehen das dauert ja ewig aber ein Titel, das schlecht das am schlechtesten gehütete Geheimnis der letzten fünf Jahre, Everybody's Gun to the Rapture, kam am 14. April auf dem PC via Steam. Und damit hat es auch den Weg zu mir gefunden. Und ich muss sagen, ich bin ja diesen, diesen ganzen Walking Simulator nicht sonderlich abgeneigt irgendwie. Also wenn die halt so eine recht schöne Geschichte erzählen und ähm, grafisch sehr hübsch sind kann ich dieser Art von, in Anführungsstrichen, Spiel durchaus was abgewinnen. So ähnlich war es auch bei Everybody's Gone to the Rapture. Das erzählt echt eine ziemlich coole Geschichte. Es ist sehr cool designt und auch wenn du startest und deine ersten Schritte durch diese Welt gehst, kommst du nicht drum rum, permanent, äh, permanent vor dich hin zu sagen, boah, ist das schön. Also wirklich, also ich glaube, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es ist, es ist, glaube ich, die Cry-Engine tatsächlich, die sie benutzt haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Ähm, ja, und du läufst da halt quasi, ähm, durch so ein durch so ein größeres durch, naja, na, Kleinstadt wäre zu na es ist ein Dorf eigentlich, halt so durch, aber halt halt so durch ein größeres Dorf und, ähm, es ist auch am Anfang nicht ganz klar, wer oder ich sag mal, was du bist, halt du läufst durch dieses Dorf und es ist irgendwie verwunderlich, weil alle sind weg. So, und, aber du findest halt irgendwie an manchen Stellen halt noch so, ähm, Energierückstände von den Leuten, die mal hier waren und hast dann auch so Visionen und siehst dann quasi so schemenhafte Umrisse der Menschen, die da mal waren, die dann irgendwie so sich, sich miteinander unterhalten und so ein Kram. Also es ist nicht linear, du kannst tatsächlich auch Sachen übersehen, was, finde ich, in der Tat ein bisschen blöd ist, weil es halt natürlich sein kann, dass du echt ähm, für die Story relevante Sachen, es kann halt sein, dass du an denen vorbeiläufst, wirklich. Und das ist natürlich halt ein bisschen blöd. Also man muss halt echt ein bisschen aufpassen und wirklich überall, wo es blinkt, sollte man hingehen, weil es echt sein könnte, dass die da irgendwas handlungsrelevantes erzählt wird, aber so also an sich echt ganz schön, eine sehr coole Geschichte irgendwie und halt ähm, nach und nach baut sich halt so ein Bild so vor deinem inneren Auge auf, was hier passiert ist, weil halt nach und nach diese ganzen diese ganzen Story-Schnipsel, die du so aufsammelst, die ergeben nach und nach in der Tat ziemlich cool so ein großes, ganzes Bild und sehr cool, dauert auch nicht sonderlich lange, also ich glaube Weiß ich nicht, so in 4-5 Stunden bist du damit durch. Ist mal, kann man mal, also wäre wär, wär eigentlich sowas für einen Tag wie jetzt, ne, also hier bei mir, starker Eisregen, könnte man sich mal hinsetzen und dann dieses kleine, durchaus doch erzählerisch sehr coole, sehr coole Spiel spielen. Von den Ent Entwicklern von The Chinese Room, die haben noch äh, die Easter gemacht und äh, das zweite Amnesia. Sehr cooles Spiel. Magst du Walking Simulator?
1: Ja, aber ich würde es nicht wirklich immer als Spiel bezeichnen. Das ist immer. Das ist, das ist eine harte Sache.
0: Ja, aber Everybody's Gone to the Rapture würde ich, würd ich auch fast sagen, ist vielleicht eher eine Erfahrung, weil das Einzige, was du gameplay-technisch da tust, du läufst und du klickst Energiebündel an. Mehr kannst du nicht machen eigentlich. Du kannst ja nicht mal Türen öffnen, die sind schon offen oder halt eben nicht. Obwohl, obwohl, obwohl du kannst doch Radios anklicken. Naja, aber zwei also es ist halt, es ist halt irgendwie, ähm es ist halt gameplay mäßig schon sehr stark reduziert. Also gameplay technisch machst du da eigentlich fast nichts wirklich. Also du läufst halt da echt nur rum und lässt diese Welt auf dich wirken. Aber das kann es echt gut. Irgendwie. Also das das klappt wirklich sehr, sehr gut, sehr cool. Finde ich. Ich cool, Und weißt du, weißt genau deswegen liebe
1: ich auch Walking Simulators. Viele Spiele heutzutage wirken mit, teilweise, als wären die Arbeit, als würde man Arbeit aufwenden müssen.
0: Ja, bestimmt, ja. Und grade, grade, deswegen, grade deswegen ist Bereich.
1: es auch, deswegen ist es auch mal gut, einfach mal Sachen über sich herlaufen lassen. In einer guten, ausgetüffelten Geschichte.
0: Ja, absolut. Es ist auch, es ist auch sehr entspannend. Also gerade Everybody's Gone Through the Raptor ist so ein unglaublich entspannendes Spiel. So halt du läufst da so lang durch dieses, durch dieses unglaublich hübsch designte Dorf und dann ist im Hintergrund noch so sanfte Streichmusik und so und du läufst da so durch und es ist einfach so, es ist so nett irgendwie. Und das ist halt also ich meine klar, es ist schon so eine Mystery Story, die auch wenn du halt wirklich ein bisschen Fantasie anregst, ist es auch an manchen Stellen echt ein bisschen unheimlich irgendwie. Aber es ist so nett irgendwie. So, es ist so nett aufgebaut, es ist so mit Liebe zum Detail und so, und was ich auch mal ganz, ganz, äh, ganz schön fand im Vergleich so zum AAA-Markt irgendwie, das ist nicht permanent so ein Action-Feuerwerk gewesen. Sondern mal alles so ein bisschen ruhiger, ein bisschen mal so ein Gang runter. Fand ich ganz cool. Also kann man sich, kann man sich echt mal angucken. Also wenn man echt ein bisschen was übrig hat für diese Walking Simulators, kann man, ähm, sich Everybody's Gun to the Rapture ruhig mal anschauen. Wobei halt vielleicht Vorsicht an alle, an alle, an alle Atheisten ist auch ein bisschen religiös angehaucht. Aber nur so ein bisschen. So, ganz leicht am Rande. Aber trotzdem, die Thematik ist da. Na gut. Ich habe gehört, du bist jetzt hier noch anderweitig verpflichtet, deshalb,
1: Verabschiede ich mich hier und jetzt. Liebe T Time Community, ihr kennt den ganzen prozeduralen Ablauf.
0: Ja, naja, ihr wisst, was ihr zu tun habt, ne, iTunes und hier und kommentieren und äh, und Facebook, wenn man lustig ist und all den Kram, aus Zeitgründen müssen wir uns heute etwas kürzer halten.
1: Und euch allen noch ein frohes neues und ich hoffe, ihr habt tolle Feiertage gehabt, ob Happy Hanukkah oder Happy Christmas oder Happy Bungalow, was auch immer.
0: Bungalow, feiert doch alle euren Ferienbungalow. Happy Bungalow an alle. Na gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wahrscheinlich äh, Jahresrückblick Teil Nummer zwei. Wir haben hier nämlich noch sehr viel zu bereden. Macht ja. es gut.